0: Bom, o podcast de hoje é com um quarteto fantástico mais conhecido como Bitconheiros. Eu falo hoje com o Alan, Beckas, Dove e Ivan. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Os primeiros convidados do podcast do Liberty Voices. Como é que vai, pessoal? All
1: right! <risos>
0: Um podcast com cinco pessoas ao mesmo tempo. Me desculpem aí, eu não sei o que que vai dar. Eu espero que essa salada divirta vocês aí traga bastante conhecimento e, assim, muita discussão interessante.
2: Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que você começou a seguir os Bitcoinheiros e mandou aquela primeira mensagem. A gente não tinha nem 20 seguidores. E você foi, foi uma das pessoas que, que alavancou o, o canal dos Bitcoinheiros com aquela tua pergunta genial que, que levou ao nosso primeiro convite aí para você participar do programa. Então, obrigado aí por convidar a gente para participar.
0: Eu que agradeço. muito feliz de ter vocês aqui. Vocês que fazem um trabalho que eu passei a fazer recentemente,
2: que é divulgar
0: sobre a tecnologia educar as pessoas, eu acho que vocês fazem um trabalho incrível, desde aqueles primeiros vídeos que vocês fizeram, eu falei, nossa, os caras estão fazendo um trabalho que realmente é necessário e quase ninguém faz o pessoal foca no preço e quase ninguém foca no que deveria ser de fato focado, que é como a gente faz para alcançar mais pessoas, como mais pessoas passam a entender a real motivação de se ter Bitcoin além de só especular, ou seja ao invés de acumular moeda ruim acumular moeda boa, usar moeda boa. Então é isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Então eu começo aqui com uma introdução. Como que vocês conheceram o Bitcoin? Eu gostaria de, de ouvir a resposta de cada um de vocês. Como que cada um conheceu o Bitcoin? Um breve resumo. E o que motivou vocês a criar esse canal Bitcoinheiros, um canal para falar especificamente sobre o Bitcoin?
2: Posso começar se vocês quiserem. Bom, Anderson, eu conheci o Bitcoin por um amigo começou a falar sobre o assunto, mas no meu caso especificamente, acho que mais interessante do que falar com eu conheci o Bitcoin é como eu comecei a a entender o Bitcoin. E até a gente teve uma conversa recente nos bitcoinheiros que era dizendo o que é muito difícil a gente num num vídeo de YouTube ou mesmo num podcast, fazer alguém entender sobre o assunto Bitcoin. Acho que o máximo que a gente pode conseguir hoje em dia é gerar algum mínimo de interesse para que cada um vá atrás do assunto e possa entender um pouco mais. É um assunto que é complexo, não é fácil explicar numa tacada só nenhum vídeo, nem 10 vídeos, nem 10 conversas. Eu acho que, pelo menos, o caminho que, para mim, foi necessário foi dedicação de horas e horas, dias, meses, anos, para entender sobre o assunto, pelo menos começar a entender sobre o assunto um pouco mais. Tentando colocar em dois extremos, acho que ou alguém está muito envolvido, já estava muito envolvido com o termo de anarcocapitalismo, cypherpunk... Tecnologia da informação, teoria dos jogos, criptografia, o que é dinheiro. E ouviu falar sobre o assunto Bitcoin e aí já deu um estalo e aquilo fazia todo sentido. Ou alguém precisa realmente, se não estava já envolvido com esses temas, entrar aí no Rabbit Hole para se envolver um pouco mais com o assunto e aprender.
1: Eu conheci o Bitcoin através de um amigo. <risos> que me falou, ô Dove, você tem que entrar n- nesse site aqui, você tem que ba- abaixar o Tor aí. Você tem que entrar nesse site. Ele me manda um link aí cheio de... Ah, caracteres e tal. O que, que que é essa porra? Era Onion, né? Onion, Toro. Eu falei, pô, eu entrei, eu vi, me deparei com Silk Road. Essa foi a minha porta de entrada, ou seja, vi aí, pô, esse livre mercado rolando na internet. Na época, eu via mais a parte da, da maconha que tinha né, naquele site. E eu falei, porra interessante, que legal, é bacana, e, mas como é que funciona? Ele falou, é, então, você tem que entrar aqui nessa corretora, você compra esse negócio aqui que chama Bitcoin e com isso você pode, né? É, comprar através desse site por esse sistema ele é programador esse amigo eu falei bom mas ninguém vai saber eu falei, não dá para saber que você está usando o Tor mas ninguém sabe o que você está é, acessando tal falei, opa interessante fiz uma prova e tal, e no final terminei me fudendo, né, porque no mundo físico, uma coisa né é o mundo digital, tal, mas o mundo físico é acabou na fronteira passando, acabei rolando o problema e tal, já respondi por isso não tenho, não tenho ficha limpa, por sorte porque foi a única coisa, mas aí eu entendi que o Bitcoin era interessante mas não para isso e falei, ah, quer saber, isso aqui não, não dá certo não funciona, não quero saber mais disso aqui fiquei com medo, né, fiquei um pouco espantado com toda essa história, e me desconectei do Bitcoin por algum tempo eu perdi talvez a oportunidade né, de estar mais atento ao Bitcoin entender melhor o Bitcoin naquele então. Isso que eu estou falando é na época que o Bitcoin estava crescendo pra caramba quando eu comprei Bitcoin para fazer isso ainda ganhei dinheiro estava né? subindo em 2013 durante os últimos meses daquele ano e no começo do outro ano já quando já tinha rolado o problema, quando eu já tinha falado, não, não quero mais saber, eu, inclusive esse amigo eu vendi o Bitcoin para ele o que eu tinha ainda, pouco que eu tinha, né, que sobrou dessa compra, e acabei me desligando completamente, então durante, sei lá, vários anos, nem eu escutei mais desencanei, eu sempre fui muito cético, muito libertário tá? mas nunca, o anarcocapitalismo não, não entendia ainda não conhecia muito bem, e eu acho que quem me apresentou mesmo esse mundo foi o Alan, foi o Heischer, daqui do grupo. Ou seja, que eu vi, né, que é um amigo que é uma pessoa que eu tinha contato tal, que eu acabei, depois de alguns anos ele ainda postava e tava super ativo e queria né, mostrar para os amigos, pô, vocês têm que aproveitar isso aqui, vocês não podem ficar de fora dessa, cara. Vale a pena explicando, mostrando o gráfico, caramba, explicando a tecnologia. E aí, pô, me fez, né, de, de uma vez entrar aí no, na Toca do Coelho, entender como né, o Bitcoin ele tem outras propriedades aí que podem ajudar a gente a criar uma mudança aí no mundo. É, Eu não, não sabia só, que
2: meu né? amigo tinha sido o Alan também, esse cara é um visionário, hein, meu? <risos>
0: Rapaz, então o Alan foi o seu evangelista, então vamos passar a palavra o para ele, o Alan. O Alan foi um
2: evangelista. É a parte certa, né,
1: esse meu outro amigo, ele me mostrou o lado é, negro.
0: Ah... <risos>
3: Eu não sei porque tem tanta gente que acha que o meu primeiro contato com o BTC foi com Silk Road e essas coisas. Eu, eu juro que eu não consigo entender. Talvez por causa do nome do canal, alguma coisa assim, mas <risos> não. Não teve nada a ver com isso. Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, enfim, hoje em dia eu não sou tão radical. Mas eu era anarcocapitalista antes do, do Bitcoin aparecer, então eu... Você, você não é tão radical? Ah, hoje em dia eu já sou um velho meio... meio... <risos> Mas você não é mais... Antes eu era bitcoinista, agora eu já sou bitcoinheiro, entendeu? Essa é a progressão. Enfim, eu já já era anarco antes de ser bonitinho, né? (risos) (risos) Então, a minha entrada, foi meio que... Foi um misto, na verdade, né? Porque como eu, eu sou trader desde a época do colégio, que já faz uns 20 e poucos aninhos, eu já vinha do mundo do do trading e fui apresentado a ideia... Não vou falar exatamente quando, mas eu fui apresentado a ideia por meio de um grupo de de trading que eu tinha. E, enfim... A partir daí eu uni o, o útil ao agradável, entendeu? Eu vi como o Bitcoin era a resposta para uma pergunta que eu achava que até então não, não existia resposta. Não, não existia uma forma vai prática de mundo real que não fosse utópica, distópica, de uma forma de acordo entre duas pessoas sem que houvesse a participação de um terceiro para dar veracidade, para dar validade. Então, para mim, essa individualidade que o Bitcoin oferecia, era muito atraente para mim. Para mim veio disso, veio dessa paixão, dessa ideologia que eu tenho, que acabou se mesclando com o que é o anarcocapitalismo. Na verdade, era algo que não tinha nome, né? Era meio que um individualismo racional, objetivista, (risos) que acabou enveredando para o... digamos assim.
0: Legal, cara. Vejo que vocês têm histórias um pouco diferentes, né? um pouco divergentes. E o Becas, Qual é a sua história? O Becas é aí o link... Brasil-Portugal dos bitcoinheiros.
4: É, mas eu, curiosamente também tem o Alan aí em comum. Eu tomei contato com o Bitcoin muito cedo, mas não liguei muito. Bem na origem, quando ele estava ainda embrionário e falava-se disso como uma moeda virtual para se usar nos jogos nessa altura. E em ambientes tipo Second Life e tal, falava-se nisso, né? Então foi só uma curiosidade. Nem cheguei a mexer. Depois, sei lá, a partir de 2014, comecei a ouvir um pouquinho mais. E eu não lembro bem quando foi a primeira vez que falei sobre isso com o Alan, mas eu lembro de ter falado, aquilo ter-me ficado na cabeça, mas eu não ter feito nada. E só comecei realmente a olhar muito mais a sério. Após uma nova conversa com o Alan, e aí em 2017, se não me engano, lá para o início de 2017. Enfim, já andava a gravitar há vários anos à volta do Bitcoin e em 2017 finalmente entrei a fundo. né? Curiosamente, para mim nunca foi uma questão de preço, então não passei pela fase de, de tentar especular, a não ser para conseguir mais Bitcoins. Mas nunca foi aquela de estar muito preocupado com as quedas e tal. Desde o início, mesmo apesar de alguns erros de entendimento e de ter tido um percurso de aprendizagem, Mas desde o início, eu olhava para o Bitcoin como uma espécie de reserva de valor à prova de censura, de confisco, e isso me interessou muito mais desde a primeira hora do que a questão de o que é que vale, se vai subir, se vai descer. Tanto que se por acaso, teoricamente, digamos, vamos imaginar um mundo maximalista, se o número de bens que um Bitcoin comprasse se mantivesse estático, ao longo do tempo, ainda assim para mim seria interessante, era algo que eu dizia desde a primeira hora, isso nunca Exatamente. mudou, fiz alguns erros, enfim, tentei ser mais inteligente que, que o mercado para tentar ganhar um pouquinho mais bitcoins, acertei muitas vezes, falhei poucas, mas as poucas que falhei, eu acho que no balanço, se não deu negativo... <risos> deve ter dado no zero a zero, esses trades acertei para aí 90% das vezes, mas os 10% foram destruidores e foi isso, então foi comecei a partir de 2017 a aprofundar mais e mais e a minha perspectiva foi mudando, mas essa entrada inicial pelo menos acho que já foi interessante de não ser baseada em preço né? nunca foi uma preocupação minha, ainda hoje tenho um pouco um defeito, ou não sei se é defeito que é, eu gosto de ver o Bitcoin oscilar inclusive para baixo e vejo como oportunidades de compra,
0: né? Ah, acho que isso aí é comum, né? Não, hum, acho não. que há
4: muita gente que fica em pânico quando desce muito.
0: Não, eu, digo e assim, eu tenho é ali que um lado aqui.
4: que secretamente fica feliz.
0: Eu fico sempre feliz quando o Bitcoin mergulha porque é uma, é uma oportunidade de trocar mais Bitcoins por menos fiat, né? Eu sempre Mas se penso você visse assim, a,
4: a, a, a caixa de correio do, do Alan ou do, do, dos Instant Messages, talvez visse que há muita gente que fica em pânico, hein? Eu já eu fico, pânico,
3: eu fico em pânico de, de receber pessoas tantas mensagens de pessoas em pânico por causa dessas quedas. Pelo que eu entendi,
0: vocês quatro, então, já são amigos de longa data, digamos assim, e resolveram criar o Bitcoinheiros. Então, diga aí, como é que foi isso?
2: Da minha parte, acho que a motivação principal vem de, vem de três frentes. A primeira era uma vontade, um desejo, um inconformismo de, do, do que faltava para as pessoas entenderem a respeito do assunto, ou seja, da mesma forma que eu no começo não entendi das primeiras vezes que eu ouvi falar de Bitcoin, ou seja, o que eu aprendi na minha jornada que poderia ajudar outras pessoas a começarem a entender o que é o Bitcoin e para que ele serve. né? Ou seja, ir partindo desde o princípio que seria o que é o dinheiro, por exemplo, né? o que significa o dinheiro, o que representa o dinheiro. Somado a isso, a gente nesse meio tempo já, já investia muito tempo entre nós, em grupos de mensagem, falando sobre o assunto e discutindo sobre o assunto. Então, por que não usar esse tempo que a gente já usava para compartilhar esse conhecimento entre nós quatro, com mais pessoas que pudessem, não sei se nem entender sobre o assunto, porque como eu disse, acho difícil que alguém entenda o assunto numa conversa, num tweet ou, num, ou mesmo num artigo, ou mesmo num livro, mas talvez despertar o interesse para que cada um aí entrasse aí no, no rabbit hole, né?
1: É, o canal Bitcoinheiros basicamente surgiu aí de um, um grupo aí num, num messenger, foi é desse grupo a gente acabou falando, pô, a gente tem que fazer alguma coisa não dá para essa situação, ou, tipo em português tem tanto conteúdo bom tem tanta coisa saindo todo dia tecnologia, não especulação o preço sobe, o preço cai agora está indo para o meio, o que vai acontecer amanhã, o mercado tabu, o mercado taberno, tipo, bitcoin, para que ele serve? Para que que as pessoas usam isso? Como é que a gente pode usar melhor? Quais são as novas tecnologias que estão surgindo? Várias áreas de conhecimento né, envolvidas numa coisa e no Brasil não se escutar, a gente não via nada em português, né? nada, tipo, tu, você entra nos grupos Facebook e tal, acho que a grande maioria dos brasileiros que, que lidam com tecnologia estão em, devem estar em grupos privados né, em mensagens Telegram, é, sei lá como é que chama, Whatsapp, enfim Signal, ou no Twitter também falando em inglês com os gringos em vez de estar colaborando em português trazendo conteúdo na, na nossa língua, né, para que outras pessoas que infelizmente não tem a oportunidade de acessar esse conteúdo em inglês, também também possam entrar em contato com essas ideias e fazer um upgrade aí, né? Da visão de Bitcoin, de blockchain, de, de mundo aí deles, né? Online também, da vida online. Quanto a gente tá, né? A gente tá vivendo agora uma, uma etapa de transição, acho, né? Da humanidade como um todo. Que tá se conectando cada vez mais à máquina. A gente está se integrando à máquina, eu diria, né? Eu gosto de falar. A gente tá, tipo, cada vez mais dependente da máquina e a internet tá em tudo. Você vai hoje eu vou no estava hoje no deserto tem internet o beduíno no meio do deserto tem internet também e pode ter um banco no bolso dele.
2: E o banco não tá lá. Também, dó Acho que tinha uma insatisfação, do, um, um incômodo do grupo, né? É, com a quantidade de notícias ruins também que saíam em diversos veículos de, de comunicação. A gente sentia que mais atrapalhavam do que ajudavam, né? Sim, então, é Também mesmo. era uma forma da gente tentar separar essas notícias aí, para as pessoas começarem a entender o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido também.
1: Né? Até eu me peguei agora sendo um pouco. Eu sei, quando eu tava contando a minha história, 2013, Silk Road. E tal falar ah, o lado negro tal. me peguei tipo falando coisa da, da mídia quando na verdade desculpa eu tenho que dar um meio voltar atrás porque eu fiquei com isso na cabeça eu lembro de entrar nesse lugar e tipo não tinha nada de negro nesse lugar só tinha pessoas livres fazendo trocas voluntárias sem violência Sem armas, se eu fosse pegar a minha maconha aqui na esquina, eu ia passar numa boca, ia estar com a gente armada, no meio da guerra. Nesse site aí, você entrava lá, eram pessoas falando de paz e amor, e cada um na sua individualmente, cuidando da sua reputação. E o fórum desse site, acho que eu fiquei um bom tempo lá, né? E meus. Coisas muito interessantes e libertárias e falando... Era uma comunidade... Acredito que muitos dos bitconeiros é, raiz são esses maconheiros da Silk Road. E, e não é ruim isso. É gente que entende que sofreu na pele ter cometido crimes sem vítimas. Né? E ter sofreu do Estado. A força da, do Estado é por foi feito uma... Nada. Basicamente. São pessoas que entendem o problema do Estado porque e dessas leis absurdas, né? Que tentam é, de controle social, né? E não, enfim. Na verdade,
0: é, mercado negro é todo aquele que o Estado não pode vigiar e controlar. Não
1: pode, isso, não, que não cobra imposto, filha da mãe.
0: Exato. Aí eles chamam de mercado negro, que só bandidos acessam e se interagem ali. Como de fato, não. Isso é só uma forma de manipular a massa. Se alguém quiser adicionar algo mais aí, fica à vontade.
4: Eu eu, eu tenho algo a dizer que eu não sei se cabe neste tema ou num dos próximos, que é o ângulo... Que eu acho que também eu tento contribuir um pouco é que às vezes é importante nós, por um lado, sairmos da discussão do preço, como todo mundo falou, e contribuir para o um entendimento mais profundo das vantagens do Bitcoin, mas por outro também é interessante um, dar visões um pouquinho diferente não serem quatro réplicas, não é? De os quatro e Enquanto que vá a uh, um, talvez um viés um pouquinho mais uh, anarcocapitalista ou libertário, eu talvez. Talvez seja um menos nesse ponto né? e o meu foco é mais na parte da anti-censura. Sempre foi toda a minha vida, não é? muito anterior ao Bitcoin. Para mim, o bem mais precioso, obviamente dos parâmetros de discussão normais, é o, a liberdade de expressão e, portanto, a censura é o maior inimigo E eu acho que o Bitcoin tem um um elemento anti-censura que me atrai muito e, como eu disse, até em grande parte foi que me atraiu de início para comprar. E então acho que era também tentar trazer um pouquinho esse tema às discussões, além dos restantes temas, explicar as vantagens do Bitcoin nos vários anos.
3: Eu sempre digo que o Becas é um é um anarcocapitalista que não se declara anarcocapitalista, porque tudo que você falou cabe exatamente no escopo.
0: Eu acho que é. é improvável a gente ter tudo isso que o Becas falou se tiver uma instituição coercitiva impondo suas regras em cima das pessoas. É. né?
4: Quem sabe então, um dia eu, eu chego lá, mas para já ainda não. Eu acho que sim que com uma estrutura boa anti, resistente à censura é possível a coexistência dos Estados com a de liberdade de expressão e a nossa o século 21 e o fim do século 20 trouxeram à humanidade um nível de liberdade de expressão nunca antes visto ainda há muita coisa errada, muita mas em geral, principalmente no Ocidente e principalmente na América do Norte, o grau de liberdade de expressão, do ponto de vista histórico é espetacular, é? tem umas ameaças grandes aí na frente curiosamente, algumas delas até mais de empresas do que de Eu acho que o Facebook é uma das maiores ameaças à liberdade de expressão e plataformas similares tiram pessoas, tiram páginas com um grau de discricionariedade que nunca vi um tribunal fazer acho que até são mais perigosos que os Estados nesse capítulo, mas acho que estão a nascer estruturas descentralizadas e de controle muito difícil que vão ajudar à liberdade de expressão no futuro e o Bitcoin é uma delas
0: o Facebook, muito do controle que ele conseguiu até hoje, é por conta da ajuda que o Estado deu a ele, entendeu? Facebook, YouTube também, né? O Google, Microsoft, essas grandes empresas de tecnologia, elas se beneficiam muito do Estado para manterem o seu oligopólio, para manter suas forças, para evitar que concorrentes cheguem e concorram com elas, oferecendo serviços com mais qualidade e mais baratos.
2: Não, eu só, eu só ia fazer um, um resumo aí, fechamento do, do porquê os bitcoinheiros, né? Eu escutando o Alan, o Beckas e o Dó falarem, acho que é isso que me atrai tanto em fazer parte dos bitcoinheiros, porque, embora num olhar mais superficial, é, a respeito dos bitcoinheiros. Algumas pessoas possam achar que são quatro indivíduos com opiniões é, é, muito similares, com uma análise um pouco mais profunda. Cada programa é um aprendizado novo para mim e é possível perceber as diferentes nuances aí na perspectiva que cada um tem sobre determinado tema. E acho que é isso que faz seu, seu, o canal dos bitcoinheiros o que é. E é um prazer realmente fazer parte desse grupo.
0: Eu já me sinto que eu não conhecia nada de vocês. <risos> para mim vocês tinham uma, umas ideias bem alinhadas e agora eu vejo que não, cada um realmente contribui com, com o seu entendimento de mundo para a visão do Bitcoin.
3: Mas eles chegam lá, viu, Anderson, eles chegam lá. <risos> <risos> Perfeito, cara
0: Maravilha, senhores Então vamos aqui para o próximo tópico Que é Qual é o papel, na opinião de vocês Qual o papel do Bitcoin Em uma sociedade que ainda enxerga no Estado O único provedor e mantenedor da moeda Porque o que eu vejo é o seguinte O Estado, ele possui muito poder sobre os indivíduos Pelo fato dele controlar a moeda Pelo fato das pessoas utilizarem a moeda estatal Vocês acreditam que conforme os Estados Pelo Simples fato deles colapsarem suas próprias moedas. Vocês acreditam que essa visão das pessoas em relação à moeda estatal vai mudar? Qual será o papel, na opinião de vocês, do Bitcoin em uma sociedade no qual as moedas estatais vivem colapsando?
3: Interessante a pergunta, hein? Posso tentar responder? Olha, é, minha visão é a seguinte: as pessoas, nem todas as pessoas vão acordar, né? Isso, isso nunca, eu diria, né? É, as pessoas, em geral, vivem uma uma realidade um pouco mais local um pouco mais, apesar das pessoas se conectarem com o mundo inteiro as pessoas sempre vivem uma realidade, uma narrativa meio que local, então eu acho que esse tipo de awakening que o Bitcoin poderia é, proporcionar para essas pessoas é, não, não vai acontecer desse jeito, ele vai acontecer de uma forma paralela ao que as pessoas meio que imaginam, e vai acontecer por meio de utilidades, por meio de capitalismo né por meio de especulação, por meio de de instrumentos que o próprio Bitcoin já usa né, para se manter vivo. né? Esses mesmos mecanismos são os mecanismos que empurram o mercado a criar soluções em cima disso e em cima disso as pessoas vão através da utilidade que o Bitcoin vai... A utilidade e também a a segurança. né? Através disso tudo, as pessoas conhecendo aos pouquinhos e aos pouquinhos usando e não exatamente entendendo por que que elas estão usando ou não exatamente ideologizando por que que elas estão usando.
2: Acho que a a pergunta é muito boa, Anderson e o Alan respondeu muito bem. Se a gente for fazer um um paralelo com com a internet, é um paralelo imperfeito, mas a gente pode tentar comparar. Quando você faz a pergunta de qual é o papel do Bitcoin, eu acho que o Bitcoin não não tem um um papel em si. É claro que existe uma série de ideias que estão por trás do grupo de pessoas que estavam atrás dessa possibilidade né, de concretizar essa ideia que é o Bitcoin, mas assim como a internet, a internet simplesmente é. A gente tenta encontrar uma resposta de qual seria o impacto da internet na sociedade, e no fim das contas cada um acaba utilizando de uma maneira. Então a gente vai ter, assim como a gente tem hoje em dia na internet, desde pessoas que usam, como vocês citaram, o Facebook para se comunicar e colocar todas as suas informações, seguir o passo a passo do seu dia a dia ali no Instagram e no Facebook, você tem gente que usa a internet ou ferramentas da internet como uma maneira de se expressar, ou até mesmo de de passar por, por restrições governamentais, para se comunicar, para expressar ideias, para se relacionar, para vender produto, enfim, para uma série de coisas. Então, como bitcoinheiro, eu acredito que o o impacto vai ser grande, espero que seja para melhor, mas no fim das contas, e acho que por isso que a gente tenta ensinar ou, ou despertar esse interesse do porquê o Bitcoin, né? E para que o Bitcoin? Para que realmente é, os valores não se percam aí no meio do caminho.
1: É, eu vou seguindo aí essa linha da internet e tal, para fazer uma comparação, outra metáfora aí usar. É, eu acho que uma boa metáfora, a gente sempre achou, pelo menos quando, a gente, quando eu cresci aí nos anos 90, 80, a TV, que a TV era insubstituível, né? Que tipo, quem detinha aqueles meios, né? O Meia é Mensagem, McLuhan, Aquele tipo, quem tinha a Globo é o dono da informação, é o dono da verdade. A internet chegou, retirou isso deles e e mais além da internet, o BitTorrent né, tirou o controle dessas instituições sobre aquele conteúdo, sobre aquelas ideias, sobre os direitos né, de reprodução e deu aos usuários da internet alguns usuários a possibilidade né, de compartilhar e receber e muitas pessoas acabaram aderindo a essa ideia e usam diariamente BitTorrent para baixar conteúdo, para assistir vídeos que de outra forma eles não teriam acesso né? e o Bitcoin vai ser mais ou menos, acho que é algo muito parecido, né, que e no, no caso, por exemplo, do BitTorrent, o que causou, né, o BitTorrent fez com que essas empresas tivessem que melhorar. Eles tentaram de tudo, primeiro tentaram censurar, tentaram processar, tentaram não sei o que, até que chegaram à conclusão, vendo talvez alguma empresa mais, né, pra frente aí, trouxe a ideia do, do streaming, que a gente vê hoje em dia o streaming, ninguém tem problema de pagar 20 reais para poder acessar uma biblioteca que... Você você poderia ter ela grátis pelo BitTorrent e você acaba acessando ela. Então, se o Estado melhorar por causa do Bitcoin ou a moeda estatal melhorar por causa do Bitcoin, também é uma vitória. Talvez não seja o ideal, ainda vai ter o BitTorrent, ainda vai ter o Bitcoin, porque né, a gente não vai baixar a guarda para deixar eles voltarem a mesma porcaria de antes. Então, essa ferramenta, ela segue aí colocando em xeque né, o, o Estado, falando, ó, oh, você tem que melhorar, cara. Se não melhorar, daqui a 10 anos, 20 anos, espera a próxima geração, deixa os boomers irem pro, pro além, vamos ver o que vai acontecer.
3: De, deixa eu fazer um parênteses só, é, você estava falando do BitTorrent, eu estava pensando aqui o seguinte, além do BitTorrent, o Bitcoin tem, tem algo que o BitTorrent não tem, que é aquele, são incentivos Arquivos, é, especulativos, vai, em cima de um, de um estoque digital limitado. Né? Então o torrent até tem o, a vantagem. A vantagem não, vai. O, o atrativo do torrent é o produto final, é o vídeo, é o, a transferência do arquivo e tudo mais. O Bitcoin, além de ser a transferência de uma mensagem, no caso, ele dá é uma é transferência de uma mensagem que tem um valor limitado pelo próprio protocolo, pelo próprio consenso das pessoas. Então ele tem um grau acima de vai, invencibilidade em cima do BitTorrent. Você vê,
1: né? Quem acumula Bitcoin amanhã vai estar tá falando pro amigo, pro vizinho, vai estar tá, né, repartindo essa ideia e falar pô, olha que legal, o cara ali em vez tá guardando e, Bitcoin. até o
3: cara que tá tentando acabar com o Bitcoin a, 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 enfim, é mais vantajoso o cara acumular Bitcoin Sim. do que tentar matar o Bitcoin.
1: Eu entendo, é como o dólar na Argentina. Quem acumulou dólar na Argentina sobreviveu. Teve melhores oportunidades, né? Com todos os resets da economia. E hoje em dia é o Bitcoin. A gente a gente vê, inclusive, na Argentina, um país muito forte. Todo mundo sabe, ninguém acredita no peso argentino. Nem o próprio argentino acredita no peso argentino. Tipo, nenhum, na rua, ninguém. tipo Não é que nem o Real, que talvez alguém ainda vai... O peso argentino já se deu tanta basura aí com o peso argentino, não vale nada, que os caras já não querem nem saber do peso argentino. E já há anos acumulam dólar, acumulam qualquer moeda estrangeira. O que eles conseguirem colocar a mão que não for peso argentino, eles acumulam.
3: E... Viver na Argentina é um, é um bom curso de como se preparar é. para o mundo pós-bitcoinização. Fala, Becas. É,
4: não, eu estava eu, eu aqui pensando que eu acho que o, tudo, tudo conjuga a favor de uma adoção exponencial do, do, do Bitcoin. Eu, eu acho que há uma procura que vai aumentando naturalmente, a pouco e pouco, à medida que a sociedade evolui para o digital, então há, essa pode-se considerar ou linear ou um exponencial de ângulo não muito fechado, é, em que, à medida que cada vez mais há digital goods, que a nossa venda é online e que mesmo os physical goods são comprados online, é, é mais fácil e é e é-se mais propenso a usar o Bitcoin. Depois há um conjunto de eventos ao nível micro, da da pessoa, do indivíduo, pode empurrar para avançar mais rapidamente para Bitcoin, por exemplo, algum problema de ter que proteger património, até às vezes alguma situação profissional que muda e, finalmente, os grandes passos de blocos de pessoas inteiras, que é o caso de que está acontecendo hoje na Argentina, na Venezuela, e que pode acontecer em maior ou menor grau em países relativamente mais estáveis nos próximos anos porque a situação monetária internacional é complexa, tem um grau de imprevisibilidade alto a estarmos numa fase da história única não é com juros negativos em muitos países e que não se sabe bem como é que se vai sair dessa situação, se devagar ou se de repente há uma mega crise. Então, todo o panorama internacional monetário é relativamente complexo. Portanto, além de progressão normal do avanço da sociedade, a progressão individual com base em em razões mais micro e, e estas explosões macro podem acontecer em praticamente todos os blocos do mundo, estão agora a acontecer para já nos mais fracos, todos eles vão sempre contribuir para um aumento da adoção do Bitcoin e que é mais ou menos irreversível, isso é que é interessante, ou seja, há uma crise, as pessoas fogem para o Bitcoin, a crise abranda ou é mitigada, mas já lá ficou, então eu acho que quanto pior, num certo aspecto, melhor para o Bitcoin e melhor para quem chegou mais cedo ou para quem viu mais cedo, que era o caminho mais protegido de fazer face à incerteza. Então, eu tenho uma visão bastante otimista não sei se ainda maximalista no sentido de que considerar que é uma certeza absoluta, mas certamente eu considero que tudo conjuga a favor do Bitcoin.
0: Perfeito. Olha, eu vou compartilhar minha ideia com vocês aqui. Eu tenho duas visões, uma distópica e uma otimista. A visão otimista que eu tenho é que o Bitcoin vai matar o Estado por inanição. Eu acredito que a incapacidade do Estado de manipular a moeda, de inflacionar a moeda, fazendo com que as pessoas paguem por sua dívida... Porque, em última análise, é isso que o Estado faz. Ele inflaciona a moeda para pagar a sua dívida e quem paga é a parte pobre da população, as pessoas que estão na base. Se as pessoas, e é esse o futuro que eu espero, verem no Bitcoin a saída dessa prisão, desse loop infinito e começarem a utilizar Bitcoin, o Estado vai caminhar para a sua extinção por inanição, ou seja, ele não vai ter como manipular a moeda, não vai ter como inflacionar a moeda, e aí ele vai seguir reduzindo, reduzindo, até não ter como pagar suas contas, é isso que eu espero. Mas agora eu tenho a visão pessimista, o Estado aproveitar essa fase em que as pessoas estão ali no meio digital, conhecendo moedas digitais, só que ele cria a sua própria moeda digital antes das pessoas conhecerem de fato todas as vantagens do Bitcoin, entenderem o Bitcoin, e aí ele acaba aprisionando as pessoas nessa moeda digital dele. Ainda não pularam para o lado de lá da cerca e vão acabar aprisionadas com essa moeda estatal. Então, eu tenho essas duas visões. Eu acredito que essa última não vai acontecer, porque eu também sou muito otimista, mas eu vejo também essa possibilidade.
3: o Anderson, deixa eu, deixa eu fazer uma, um parênteses também nisso que você falou. O Estado já tem uma moeda digital é, chamada, enfim, fiat, que ele já usa para forçar pessoas a pagarem impostos e, enfim, financiarem né, a existência do Estado. E ele já está fazendo isso. Se ele mudar o nome da, da fiat para cripto real, por exemplo, não, nada muda. Continua a mesma taxa de inflação, a mesma manipulação, o mesmo juros manipulado. Tudo, tudo continua exatamente igual. Então, para mim, esse cenário pessimista que você desenhou, que poderia ser possível pra mim não é possível, porque as pessoas não saem do real pro Bitcoin porque elas estão... Em geral, as pessoas saem do, do real pro Bitcoin porque elas estão especulando, mas as pessoas que precisam sair do, do real pro Bitcoin não saem por causa da utilidade ou porque ele é uma cripto reconhecida ou alguma coisa assim. As pessoas saem porque elas acabam entendendo que é um negócio que elas conseguem se proteger. E ninguém vai querer se proteger com cripto real só porque ele existe, entendeu? Então não vejo isso como um problema é, social, um problema enfim, que poderia fazer Pessoas se confundirem Sim. e acharem que é seguro porque é cripto.
0: Não, eu, mas só, eu, eu, deixa eu tenho... só esclarecer aí. Sim. Nós já temos a, a moeda digital chamada real. São dígitos na sua conta bancária. O que eu falo é o seguinte: eles usarem essa mesma tecnologia do Bitcoin e aplicarem nessa moeda digital. Porque a moeda digital que eles têm hoje é capinga, né? O pessoal ainda consegue, tipo, ir no caixa eletrônico e sacar em dinheiro físico. O pessoal ainda consegue ter acesso e pegar aquele dinheiro e movimentar sem dar satisfação para o Estado. Por exemplo, se eu quiser tirar o dinheiro da minha conta e converter para Bitcoin hoje, eu consigo praticamente sem deixar rastro. Mas, a Mas pessoa eu estou dizendo um o tipo seguinte... Pra isso? Não, eu estou dizendo o seguinte. Quando o Estado fechar essa porta, quando ele disser, olha só, você só vai tirar o seu dinheiro dessa nossa rede controlada com a nossa autorização. É esse o meu medo.
4: É o seguinte. Em primeiro lugar, é, portanto, se um os governos criassem uma cripto eh, para, digamos, concorrer com o Bitcoin, não conseguiriam, eh, porque as razões que atraem as pessoas para o Bitcoin, ou que atrairão no futuro, descentralização, segurança, reserva de valor e tudo isso, não existiriam. Agora, vamos imaginar esse cenário, que eles, na verdade, até pode ser a mesma, nem né? tem que ser uma cripto. Eles fecham o real e dizem assim, não, não pode trocar reais por Bitcoin, é proibido. Bem, e até a fazer isso com o peso é? argentino e o dólar, tentar em vários lugares do mundo, é muito difícil. Se você produz alguma coisa, algum serviço, algum produto, é muito difícil que você não consiga fazer isso na nova moeda. E até se eles fizessem esse isolamento, até a tornaria mais fácil a fuga a pagar impostos eh, num Bitcoin que seria uma economia 100% paralela. Ou seja, se eles reduzirem os pontos de contato, a economia em Bitcoin e a economia na moeda que for, se houver menos pontos de contato, se for mais difícil, também vai ser mais difícil de controlar a economia que está no Bitcoin. Mas eu tenho ouvido esse argumento às vezes noutro sentido, ainda mais maquiavélico, né? que é, então, e se os próprios Estados tentarem controlar o Bitcoin por dentro? O Bitcoin Core, é, a mineração? É, é uma discussão, eu acho que legítima. Eu sou da opinião que isso é muito difícil de ser conseguido e que não vai acontecer.
3: É um ataque mais provável. É para... mais
4: provável do que criar é, uma é. moeda nova. Qualquer, eu acho o que ataque não. mais provável... Se eu fosse governo e quisesse. Não, atacar...
1: Bitcoin Cash, Bitcoin é, SV. Para fosse... mim são tentativas. Essas pessoas, para mim, são agentes da CIA, sei lá. Exato. Se eu, se eu... são tentativas de corromper, de dividir e conquistar.
4: É, v- é. Vamos imaginar que, se nós somos os governos e queremos salvar a nossa pele daqui a 10 anos, qual é o, o ataque? Todos os ataques são difíceis. Qual é o que tem melhores probabilidades? É o por dentro. Não é? é não inventar nada de novo, tentar começar a, influi- a influenciar a evolução do core do Bitcoin de uma forma que os governos fiquem lá dentro e sei lá, em cada bloco novo tem uma taxa do governo qualquer coisa assim, ou seja, o melhor que os governos poderiam tentar fazer era isso só que isso é extremamente difícil se não é impossível, porque você consegue fazer branches. Se eles começarem, por exemplo, nós podemos pensar um a um os vários tipos de ataque, né? Se começarem a, capa- a acumular capacidade de mineração, ou muitos bitcoins, vamos imaginar, que os governos hoje têm uma capacidade infinita, não é? De cada novo bitcoin que eles vão tentar acumular, de repente, começa a ser exponencialmente mais difícil. E, por outro lado, de um momento para o outro, pode haver um, uma espécie de revolta da sociedade, em que os bitcoins que não são governamentais, fazem um fork, e o governo gastou aqueles recursos todos, e fica com uma coisa na mão em é que só, só está lá ele. Só sobrou o governo, e, e foi tudo para o lixo. Então, eu acho que o ataque mais provável será por dentro, em eh, mas acho que não vai ter, não vai ter sucesso. É, em resumo, é isso. Deixa eu falar assim, uma coisa, Beca. Eu só, Anderson
2: Eu só
0: vou finalizar, aí eu passo para para você. Ah lá. Assim, eu acho isso improvável, pela natureza antifrágil do Bitcoin. Se você falasse isso em 2012, quando o Bitcoin nem estava tão descentralizado assim, eu até acreditaria. Mas agora, com a natureza tão descentralizada do Bitcoin, eu não acho que seja possível o Estado ir lá e influenciar, porque nem todos são influenciáveis. Inclusive, pelo contrário, o Bitcoin ele foi criado a partir da comunidade cypherpunk, que são caras que abominam o Estado. Então, eu não acredito que isso é possível.
2: Anderson, eu acho que, eu acho que você, você colocou a, a situação de uma maneira é, muito clara e, 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 e de uma maneira muito, muito boa para ficar é, o entendimento aí para todo mundo. Eu, eu acho que primeiro esclarecer uma coisa. Quando você diz é, do governo usar a tecnologia do Bitcoin, eu sei que você sabe do tema, mas não sei se todo mundo que escuta sabe. Só para ficar claro, não é uma questão de tecnologia. né? Não tem como o governo replicar o Bitcoin para propor algo com o mesmo valor. Isso é o primeiro ponto. Depois, com relação aos tipos de, de ataques, eu acredito que ninguém larga o osso fácil. Em 10 anos de Bitcoin, várias estratégias já foram usadas por governos ou até por indivíduos ou, ou empresas privadas querendo se aproveitar do Bitcoin. né? E aí tem o caso aí que o Dov citou aí do Bitcoin Cash e do BSV. Então, várias estratégias já foram usadas, não falar sobre Bitcoin já foi usado, atacar o Bitcoin já foi usado, dizer que é um, uma moeda usada por criminosos já foi também uma estratégia usada. É, e aí partindo, partindo porque vocês estavam discutindo, criar uma criptomoeda né, que vai ser incomparável ao Bitcoin também, na minha opinião, será usada. É, e tentar controlar por dentro também será uma tentativa usada. Eu acho que todas as possibilidades de controle ou de prolongamento da situação atual de manutenção do status quo, vai ser utilizada. Então, para finalizar o meu raciocínio, depende do time frame, depende do quantos anos que a gente está falando. Curto, médio, longo prazo, e o que a gente está considerando como curto, médio e longo prazo. Eu que conheço o Alan um pouco mais, entendo que quando ele está falando que que nenhuma nenhuma delas vai acontecer, é porque ele já está falando no longo prazo. Ele já está falando da da resolução final. Mas eu acho que todas essas tentativas vão ser parte do processo e parte desse caminho aí até a gente chegar onde onde o Bitcoin realmente atinge o seu objetivo.
0: Perfeito. Poxa, eu vi que o Beca saiu aí, rapaz. Pô, logo agora que o bate-papo tava esquentando, rapaz.
2: É verdade, é verdade. Pô, é verdade.
0: Becas. Mas aí, Becas, abração aí pra ti. Obrigado por participar aí do, do podcast. Eu vi aqui, surgiu um imprevisto. Assim, eu tenho essa visão meio que pessimista de um lado, só pra me policiar. Eu, eu também acredito que ela não é tão provável, porque eu ainda acredito na informação descentralizada, onde a informação ela não é hierarquizada, né? não vem de uma hierarquia de cima, como a gente já comentou, que era antes só a Globo, SBT, Record. Agora, como é descentralizado, essas informações são mais fáceis de chegar até as pessoas e eu acredito que elas vão encontrar essa informação antes de fechar essas portas. Bem, pelo menos é é o que eu espero.
3: É só só, só você pensar que não dá para todos os governos fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. Teria que ser um conluio tão absoluto, tão incrível entre os países, que a paz mundial ia chegar em um minuto entendeu?
1: É, uma cooperação humana nunca vista, realmente, verdade, ela, sem razão. Ninguém vai passar...
3: O perto. governo são pessoas, né, também. Claro. O governo que tá acumulando, vai, o Bitcoin, ele tá acumulando na mão de um, de um cara, porque esse cara tem que carregar essa chave privada para algum lugar, entendeu? Então, <risos> ele foge de qualquer jeito. Ah, mas ele só
0: colocando do... aí, ó, a gente tem metade da população só em quatro países, praticamente. A gente tem China, Índia, que são governos totalitários, Rússia também, você proibiu a, a compra e venda de Bitcoin, E você tem a União Europeia. Que a gente pode considerar aí de um país. Você vê que as leis são aplicáveis para todos os países do bloco ali. Então.
1: Uma coisa importante aí de ver nesse né, como resultado disso, a gente no Brasil, por exemplo, onde ainda é permitido, pelo menos até agosto, né? Até agosto no Brasil, o Bitcoin não era muito privado, que se diga que os usuários não tinham boas práticas porque não tinham necessidade. Ninguém estava escondendo nada do Estado, o Estado estava de boa, faz o KYC na corretora, passa para a sua carteira, deixa guardar a corretora sabe. e tem boas práticas, né? De, tipo, a maioria dos usuários é, especuladores e tal não tem boas práticas. E em mercados como a China, Rússia e o caramba, os usuários são obrigados a ter boas práticas porque senão eles não podem usar porque o Estado tá na cola dele. E o mesmo deve acontecer no Brasil. Inclusive, a gente vê aí o Anderson, esses dias ele divulgou que o vídeo da BISC teve mais de mil visualizações. É um exemplo aí, claro, que os usuários do Bitcoin no Brasil não fica mais espertos, porque tem que ficar mais espertos, por necessidade. Geralmente a gente atua, né? A gente faz coisas que são mais difíceis apenas quando há necessidade. E, enfim, e tá acontecendo aí e a gente tá vendo que a reação, pelo jeito, tá rolando. Eu não sei como é que anda o mercado em reais, tal, se realmente já tem. Como é que anda o mercado lá, Anderson? É, tem negociações e tal?
0: O volume aumentou, mas só tem gente querendo comprar, mas não tem ninguém disposto a vender. É, assim, aumentou bastante.
1: É que ninguém quer reais, né? Ninguém que é, é problema é, quando pois você é. vai receber. E aí, da, que que você, de quem? Por que, que você está recebendo essa grana?
0: Quem usa a BISC são os caras que já sabem da historinha, né? Mas assim, desde quando eu fiz o vídeo sobre a BISC, tiveram quase 600 negociações. Um volume de... tá batendo agora 11 bitcoins, quase. Uma é. pequeno, plataforma pequeno. que assim, é completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas, que é delegar a terceiros a sua necessidade né de custodia. De fazer a troca, sei lá, não confiam muito em software, preferem confiar ali em um terceiro, enfim faz parte. É, tem
1: muita gente que não confia em si mesma, né? Exato. Acho que tem muito disso. É, é Exato. quando você usa o Bitcoin, você traz a responsabilidade para você, né? Nem Geralmente todos atrai estão pessoa. Né? É, tem gente que gosta do, do papai.
2: Também isso que vocês estão falando, basta pensar em quantas pessoas ainda querem que, que governos, é, figuras, pessoas resolvam seus problemas ou, ou atendam seus desejos, né?
3: No final são pessoas carentes querendo se encontrar, mas elas acham que elas vão se encontrar nos outros.
0: Além do Bitcoin, né? Tem os sistemas descentralizados, as aplicações descentralizadas como a BISC. E aí a soma dos dois, ou seja, aplicativos que ajudam na interação entre as pessoas de forma autônoma e automatizada, sem a necessidade de um ente central com um servidor centralizado, eu acho que isso também pode culminar no enfraquecimento do Estado de o Estado não poder controlar não só a moeda, mas também as empresas, porque as empresas podem ser como a BISC, por exemplo, organizações descentralizadas que utilizam um consenso próprio, autônomo, similar ao Bitcoin, que dificilmente pode ser paradas. O caso da BIS, que é o caso de aplicativos como o Arcade City, que é como se fosse um Uber descentralizado, eu acredito que vai surgir várias outras réplicas, digamos assim, dos mais estabelecidos, como o Airbnb. Eu acho que isso é uma tendência e isso também ajuda a gente a alcançar, digamos, a tão desejada liberdade plena, não meia-liberdade.
1: Como tem a Wasabi, a gente vê um exemplo aí prático de uma carteira local que faz é, que você se comunica com outros usuários para né, coordenar uma atividade só em Bitcoin, no Bitcoin com a, o Fun e tal tudo no Tor com boas práticas para você realmente estar tá anônimo e anonimizar, fungibilizar os seu, seus bitcoins. O ideal é quando a gente se desligar totalmente do fiat. Você não está né, vinculado a esse sistema de controle, você está... Né.
0: É, o bitcoin começou como um movimento cypherpunk, como eu disse aí agora há pouco, mas depois ele foi abraçado por grande parte dos libertários como uma ferramenta para se alcançar aí o pleno controle sobre a sua propriedade privada e suas riquezas. E aí eu queria perguntar se foi também o caso de vocês, uma forma de declarar a sua independência, de proteger a sua propriedade privada, ou outra forma que vocês enxergam no Bitcoin além dessa? O
1: store velho, é, e na minha ou seja, porque eu gosto, porque eu acho legal, porque eu entrei, né? Começou a falar, pô, interessante isso aqui. Orange Coin, glue, a moeda laranja é boa, o preço sobe. Isso aqui tinha na minha cabeça no começo. Depois, com o tempo, eu fui analis- usando o sistema, analisando o sistema. Se eu fico só nisso, se eu não fico brincando né, de ir para lá, para cá, ficar tipo dando muita volta, né, dando espaço para o sistema de controle saber que eu tô nisso, as chances são maiores de, no futuro, eu continuar tendo. BTC, entendeu? O que eu acho que é suficiente para o futuro, ou que, né, o que o tempo inteiro eu tô acumulando para tentar chegar a esse? É né, um número que eu acho que é um número bom. Co- Qual é esse? <risos> pra, ó, na minha opinião, o que eu digo para qualquer pessoa aí que me pergunta, acho que com você não precisa de mais de um BTC. Para uma hiber, hiperbitcoinização, para tá, o futuro, o tal ser um em 21 milhões menos de 21 milhões, é, é uma boa posição nessa sociedade. Não precisa ser mais ganancioso que isso, isso é o que eu quero dizer. Então, você não precisa querer meter toda a sua grana, vender o apartamento, vender a casa na praia. Eu sou parto mais do princípio que o ideal é você continuar tipo, ser realista, entender que isso aqui também ainda é um sistema jovem, ainda né, tem muito potencial, eu tô muito investido nisso, como, sei lá, você vê o Antonópolis falando, né? ele, tá, ele é mais ainda por exemplo, né? um cara que está a vida inteira nisso. A gente está aqui uma vez por semana, duas vezes por semana, é, esse trabalho aqui, conversa sobre Bitcoin, mas está o dia inteiro também vendo o que está acontecendo, tal, tecnologia, lendo é, novos releases de programas diferentes, analisando aí o que está acontecendo no, nesse mundo né, do, do Bitcoin. Então a gente está super investido nisso, mas quem não está investido nisso, eu falo, pô, não, você não precisa, mais que um Bitcoin, cara, você está pensando muito e tal, tenta chegar a um, ou menos que um não precisa mais, e segura guarda, esquece, deixa no canto guarda bem o CID e esquece
2: Segue a
0: vida. Ô, Anderson, Ei,
2: posso voltar para sua pergunta? Vai lá, Ivan. Vol- voltando para a pergunta que você fez, se a gente acha que o Bitcoin é uma forma de garantir sua soberania individual, eu acho que para muita gente é, ele pode ser uma ferramenta muito útil para você entender a importância disso, para entender é, que existe uma, uma matrix e entender como essa matrix funciona. E aí sim você poder fazer suas escolhas daí para frente. Então, se você já não tem essas ideias inculcadas aí em você, olha. E, e, o Bitcoin de primeira em, entende por que, que ele existe e qual é a função dele, ele pode ser uma ferramenta justamente para você entender como o sistema funciona e aí poder fazer suas escolhas.
0: Cara, interessante. Eu, depois que eu conheci o Bitcoin, facilitou minha vida a entender a o... anatomia do Estado.
3: Eu, eu ia te falar uma coisa. Eu ia te falar que é, quando você lê a anatomia do Estado, quando você lê é, a escola austríaca em geral, você acaba desaprendendo o que você teve que aprender de uma forma forçada durante a sua infância, a juventude. Né? A gente aprende coisas completamente sem sentido tem que fazer sentido algumas coisas que não fazem sentido por exemplo impostos <risos> enfim algumas coisas a própria existência do estado e algumas coisas que não fazem muito sentido para uma criança né uma criança não consegue entender você vai ter que explicar de uma forma abstrata vai ter que ensinar ela a abstrair para poder entender e depois quando a gente começa a ler essas coisas a gente volta para a realidade o que é real o que é natural o que, é que funciona o que funcionaria para uma criança o que é que apaziguaria a relação entre duas crianças ou entre uma criança e uma adulto, entre um tipo dois adultos, enfim, o que, que resolveria o problema de comunicação entre as partes? São as coisas naturais, Sim. são
2: as coisas reais. Ô oh, Alan, e quanta gente que, que a gente conhece, que não perde a oportunidade de se aprofundar no assunto, de entender o Bitcoin, porque tem essa dificuldade de abrir mão de todo esse, entre as Ativa. conhecimento que adquiriu por tanto tempo, todo esse investimento, talvez fez uma faculdade de economia keynesiana, e ter que quebrar todos esses paradigmas e deixar de lado tudo que você aprendeu, tudo que foi falado pra você a vida inteira. É, a né? Exatamente, né então Quanta gente deixa de de entender O Bitcoin, porque não consegue Abrir mão ou pagar esse preço De todo investimento, todo tempo Dinheiro que investiu na vida Para engolir a curso forçado Uma outra narrativa né?
0: Por isso, né que tem uma resistência enorme das pessoas principalmente dos mais velhos é incrível como as pessoas ainda são céticas viveram ali baseando a sua credibilidade em autoridades e talvez nunca foram questionar a fonte eu fui assim inclusive e eu só consegui me converter a essa escola libertária depois dos vinte e tantos anos e mesmo assim que eu tenho uma mente muito aberta cara, para coisas novas porque se não, eu acho que eu estaria igual a maioria, não eu... só o esforço de pensar, mas também o esforço de você fazer uma engenharia reversa com toda aquela crença que foi desenvolvida, porque crença é algo muito forte, principalmente quem quem é religioso, né? E assim, tem muita coisa que eu vejo que é um pouco parecida com Estado, religião e Estado. Isso é muito difícil. Então, por isso que eu entendo o lado das pessoas que ainda são céticas com o Bitcoin, que vai demorar realmente um bom tempo. E se isso chegar a acontecer, tem gente que ainda utiliza cavalo como transporte. Por isso que já vou entrar Inclusive nessa questão do maximalismo Como que vocês acreditam Que vai haver uma bitcoinização? Sendo que nem todos Estão preparados para isso E nem todos são mente aberta Para fazer essa mudança E assim, também pela questão cultural Vocês acreditam que realmente Todos um dia estarão dispostos A mudar e migrar, utilizar bitcoin?